0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de D66 Heume podcast. We spreken de, deze keer met uh, onze raadsleden Gerard Lane en Bernadette Smelik over twee uh, zeer relevante onderwerpen voor de, uh, voor de gemeente. Uh, als eerste hebben we op de agenda de bibliotheek. Er is heel veel onrust ontstaan over de bibliotheek en we wilden wel heel graag weten wat onze raadsleden daar nou precies van vinden. Uh, daarna willen we ook nog uh, spreken over de uh, overige voorzieningen voor de jeugd. De bibliotheek is natuurlijk ook mede voor de jeugd. Maar over de overige voorzieningen voor de jeugd. Want ook daar is, een, uh, uh, is best een, uh, een boel over te zeggen. En heeft onlangs een raadsinformatieavond over plaatsgevonden. Waar we graag het uh, fijne van willen weten. Maar begin, we beginnen met de bibliotheek. En uh, aangezien uh, daar namens onze uh, D66-fractie... Uh, ...woordvoerder op dit onderwerp is uh, richting me in eerste instantie tot, uh, uh, tot uh, Bernadette over dit uh, thema. Nou, Bernadette, uh, er is veel onrust over de toekomst van de bibliotheek in onze gemeente. Hè? Dat zie je op social media, er wordt heel veel gepost. Er worden ook best wel veel uh, artikeltjes uh, uh, verschijnen in de Gelderlander en andere media. Uh, eerst even de hamvraag, uh, die iedereen zal bezighouden. Uh, is nu al besloten dat de bibliotheek dicht moet?
1: Nee, gelukkig niet. Integendeel zelfs. De hele gemeenteraad is het erover eens dat we in de gemeente Heumen een goede bibliotheekvoorziening moeten hebben. En dat er dus een bibliotheek moet blijven. De discussie gaat nu vooral over wat uh, is nu een goede bibliotheekvoorziening en hoeveel mag deze kosten?
0: Oké, okay, ja. Goed te weten dat dat besluit dus niet gevallen is dat de bibliotheek uh, dichtgaat of dat er geen bibliotheekvoorziening meer zou zijn. Eerst even voordat we uh, zeg maar ingaan op wat de situatie dan nu is en wat de vervolgstappen zijn. Hoe is het eigenlijk zover gekomen? Hoe, hoe zijn we beland dat we, deze, dat we in deze discussie uh, zitten? Kun je daar misschien iets over vertellen?
1: Ja, er zijn twee dingen. Uh, aan de ene kant is het zo dat de gemeente uh, een financieel probleem heeft. De, vanuit het Rijk zijn er heel veel taken gedelegeerd eigenlijk naar de gemeenten toe maar niet het volledige budget is meegekomen. Dus de gemeente moesten alle taken overnemen... maar mochten daar minder geld aan besteden. Bijvoorbeeld ook aan de jeugdzorg, een WMO en dergelijke. En dat betekent dat je uh, ja, meer moet doen met minder geld in feite. En uh, de gemeente Heumen heeft tot nu toe heel veel dingen wel kunnen doen... Maar dit soort taken die vanuit het Rijk naar de gemeente zijn overgedragen, dat zijn wettelijke taken. Dus die moet de gemeente uitvoeren. En op het moment dat wij dat niet zouden uitvoeren, dan krijg je daar ook voor op je kop vanuit het Rijk. Of vanuit de provincie, moet ik vooral zeggen. Dus daar kun je als gemeente niet op beknibbelen. Dat, dat moet je gewoon doen. Dus dat betekent dat je voor alle andere voorzieningen... en alle andere zaken die je als gemeente wil doen... minder geld over hebt. Nou, in het verleden is het zo dat uh, men in zo'n geval... ook heeft gekeken naar de bibliotheek. Want de bibliotheek is uh, nog steeds niet... een verplichte voorziening voor gemeente. Dus een gemeente mag besluiten om een, gemeente, om een bibliotheek gewoon dicht te doen. En in vorige colleges waar DGH en PVNA GroenLinks in, uh, in het college zaten, is stevig bezuinigd op de bibliotheek. Voorheen was er namelijk een budget van meer dan 650.000 euro. En dat is al met 300.000 euro verminderd, tot zo'n 345.000. Dus daar is al enorm op bezuinigd in de afgelopen jaren. En dat heeft ook gevolgen gehad voor de kwaliteit van, uh, van de voorziening hier in de gemeente Heumen. En we zijn nu dus beland op het punt dat de gemeente nog weer moet gaan bezuinigen. En dat er dus weer gekeken wordt naar de bibliotheek. Van nou, kan het niet een beetje minder? Want meer dan drie ton uitgeven aan een bibliotheek voor een gemeente met, wat is het, 17.500 inwoners, is natuurlijk een fors bedrag. Maar ja, dan blijkt dus dat de hele gemeenteraad toch wel een bibliotheekvoorziening overeind wil houden. En de discussie die we nu hebben is vooral, wat vinden wij een goede bibliotheekvoorziening? En als je nu kijkt naar de bibliotheek zoals we die nu hebben hier, dan heeft de bibliotheek zelf al geconstateerd dat de vestiging in de gemeente Heumen niet zo goed functioneert. Een bibliotheek is natuurlijk vooral bekend als een plek waar je boeken kunt lenen... En, uh, waar je misschien wat tijdschriften in kunt kijken en dergelijke. Maar een bibliotheek heeft veel meer functies. Het is ook een ontmoetingsplek. Het is een plek waar cursussen gegeven zouden moeten kunnen worden. Het is een uh, plek waar je andere mensen kunt ontmoeten, waar je lezingen kunt volgen, waar je uh, debatten moet, zou, zou moeten kunnen uh, voeren, etc. Nou, de bibliotheek zelf heeft nu geconstateerd dat uh, de functies die. Een bibliotheek moet hebben in Heumen, beperkt uh, uh, aanwezig zijn of zeer beperkt aanwezig zijn of zelfs helemaal ontbreken in uh, Heumen. Ja, dus veel inwoners worden al doorverwezen naar de vestigingen in Nijmegen. En dat betekent dus dat als je gewoon kijkt naar de kwaliteit van de bibliotheek in de gemeente Heumen, dat die op dit moment niet goed is. En dat is ja, toch wel schokkend wij.
0: En dat is dus niet goed volgens hun eigen normen, even voor dat is, de duidelijkheid. Volgens dat is hun niet eigen norm normen, Die wij als ja. politiek hebben neergelegd.
1: Hè? Ja, volgens hun eigen normen is het dus niet goed. Dus er zijn gewoon landelijke uh, taken voor bibliotheken. Um, daar hebben ze naar gekeken. En he, ja, dan heeft de bibliotheek zelf geconstateerd dat de vestiging in de gemeente Heumen niet voldoet aan wat je zou moeten verwachten van een goede bibliotheek.
0: Oké, okay. nou even een stapje terug, uh, voordat we daar even verder op inzoomen. Uh, wat is eigenlijk het, uh, het algemene standpunt van D66 uh, over de bibliotheek? Dus zeg maar van de, van de landelijke partij
1: uh, D66. Nou, landelijk staat D66 voor een goede bibliotheekvoorziening. Omdat deze geletterdheid stimuleert, taalvaardigheid, leesvaardigheid, maar ook digitale vaardigheden... Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. En daarom wil d 60 gewoon een kwalitatief hoogstaand bibliotheekaanbod hebben in alle gemeenten. De uh, lijn die men landelijk heeft nu ook, is dat uh, d 60 wil vastleggen in een wet... dat iedere gemeente een goede openbare bibliotheek moet hebben. En ook, en dat is natuurlijk... Uh, het zou mooi zijn als dat gaat lukken, dat er vanuit het Rijk extra geld moet komen voor de gemeente om dat ook te kunnen doen.
0: Dan uh, als dat uh, uh, de situatie zou, al zou zijn geweest, als we dat uh, landelijk al hadden kunnen realiseren, hadden we nu natuurlijk een hele andere discussie gezeten. Hè? Ja, maar, dan hadden we uh, geen discussie
1: gehad hier. Ja. Precies,
0: ja. maar goed, we hebben de discussie dus wel. Wat is nou, het, uh, wat is nou ons standpunt, het standpunt van D66 uh, over de bibliotheek of de bibliotheekvoorziening? in onze
1: gemeente? Nou, D66 wil gewoon een hele goede bibliotheekvoorziening hebben in de gemeente Heumen. En wij zijn dus ook erg geschrokken van de uitkomsten over de kwaliteit die de bibliotheek dus zelf heeft uh, gedaan met het onderzoek en wij willen hier ook iets aan gaan doen. En daarom hebben we in de raadsvergadering van 8 juli uh, niet alleen gezorgd dat er volgend jaar nog niet bezuinigd kan worden op de bibliotheek, maar dat we ook een discussie willen voeren over wat verstaan wij nu eigenlijk over een goede bibliotheekvoorziening. Welke taken willen wij nu hebben binnen de bibliotheek? En als wij daarover eens zijn in de gemeente, dan pas moet je de volgende stap gaan, kijken, gaan nemen. Zo van, ja, hoeveel kan het dan kosten? Hoeveel moet het dan kosten? En kunnen wij dat dan ook betalen? Maar je moet eerst een discussie over de inhoud hebben. Van wat verwacht je van de bibliotheek? En dan pas kun je gaan kijken van oké, okay, uh, dat betekent iets voor de financiën. En hebben wij het geld om dat te doen? En als wij dat niet hebben, op welke onderdelen zou je dan water bij de wijn moeten doen?
0: Okay. Maar we, we dus eigenlijk terug naar, naar de goede basis.
1: goede bibliotheek.
0: Eigenlijk echt terug naar de basis, basisvraag. Ja naar ja. basisvraag. Eerst wat, dan hoe. En niet ja. beginnen met... Het uh, uh, begint niet met het rutsigloos sluiten van de bibliotheek.
1: Nee, dat zeker dat niet. Is nu
0: nog niet aan, dat is nee. nu in ieder geval niet aan de orde.
1: Nee, maar de, de vraag die je ook moet stellen is van... Uh, is de uh, bibliotheek die het nu organiseert... De Bibliotheek Gelderland-Zuid... Is dat de beste instantie om een bibliotheekvoorziening te laten doen? Dat is een van de zaken waar je toch uh, kritisch naar moet kijken.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Um, en nou eerst de...
1: kijken naar het wat, inderdaad. En dan pas ja, naar dat... het hoe.
0: Ja, dus dat zijn nu de vervolgstappen: hè, dat die discussie over de inhoud uh, gaat plaatsvinden. Heb jij een beeld bij wat de tijdslijn
1: uh, nu gaat zijn? Nou, uh, wij hopen dat er in het najaar die inhoudelijke discussie gevoerd kan gaan worden zodat je, uh, het mooiste zou natuurlijk zijn als je in november bij de uh, vaststelling van de begroting al een besluit kunt nemen, ook over de jaren erna. Want de begroting stel je niet alleen vast uh, voor 2022, maar je geeft ook al een doorkijkje voor de jaren daarna. En het uh, zou mooi zijn als we in het najaar daar al een besluit over kunnen nemen, zodat je in 2022 echt kunt gaan werken aan een goede bibliotheekvoorziening. Maar of dat haalbaar is, deze tijdslijn, dat weet ik niet. Ik hoop het, maar ik weet het niet.
0: Duidelijk. En anders zou het zomaar dus een uh, thema voor de verkiezingen kunnen, uh, kunnen worden, voorzie ik zomaar. Want die vinden natuurlijk volgend jaar plaats. Dus, uh, Gerard, jij bent een, uh, een echte onderwijsman. Hè? Hoe kijk jij tegen, de, tegen deze discussie aan?
2: Ja, nou dankjewel Leo. Ja, dat klopt. Dat ben ik ook. En uh, dat is ook even de reden waarom ik ook bij uh, D66 uh, ben. En daarom is het ook zo belangrijk dat ook D66 een bibliotheekvoorziening in uh, stand houdt. Want dat zijn wij als D66 denk ik ook aan de bevolking verplicht. Maar zoals Bernadette al zei, het gaat uh, om meer dan alleen het simpel constateren dat er een piep is. De kwaliteit van die piep uh, staat ook voorop. En als ik dan even op daarop mag doorgaan, ik, ik, ik maak me wel zorgen over reacties van mensen op die hele discussie. Eh, vaak wordt er geroepen van, nou wat zijn dat toch voor domme daar aan de raad. Ze doen maar wat. Gaan ze weer beginnen over die bezuinigingen. Eh, die, die willen we helemaal niet, die bezuinigingen. Dat vind ik een beetje jammer. Dat is misschien ook onze taak als raad, omdat de burger goed te informeren, dat de situatie veranderd is. En eh, Bernadette gaf het al aan. We hebben de jeugdzorg, kost ontzettend veel geld. We hebben niet meer de situatie van twee, drie, vier jaar geleden. Er moeten keuzes gemaakt worden. En dan is het echt niet zo dat D66 of de Raad, tenminste ik zie het niet gebeuren, zomaar wat roept. Ik heb ook reacties gezien van nou, als er rapporten komen dan moeten ze transparant zijn. En uh, niets mag worden achtergehouden. Wat ons betreft is dat ook niet het geval. We willen daar een open discussie in hebben. En uh, ja, zoals gezegd, die bibliotheekvoorziening is ons uh, zeer zeker wat waard.
0: Ja, goed zo. Nou, laten we het uh, voor, uh, voor dit moment uh, hier even bij laten. Ik, uh, ik weet zeker dat dit onderwerp nog terug gaat komen in de uh, toekomstige podcast. Het houdt uh, de gemoederen bezig. Zeker ook de gemoederen van uh, de aanhang van uh, D66. Um, maar dat sluit eigenlijk mooi aan op een, op een ander uh, punt waar, uh, wat ons ook bezighoudt. Dan zei uh, voorzieningen uh, 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 voor de jeugd. Dat is een actueel onderwerp, want de, uh, er is uh, afgelopen week heeft er een raadsinformatieavond uh, uh, plaatsgevonden over de voorzieningen voor de jeugd en in het bijzonder voor de jongerenontmoetingsplek, ontmoetingsplek, oftewel de job op het uh, kerkplein. Uh, Gerard, jij was uh, ook mede-organisator uh, of mede-initiatiefnemer van die raadsinformatieavond. Wat was eigenlijk de aanleiding voor die avond?
2: Ja, de aanleiding is dat er, nou, mogelijk waarde, of mogelijk waarde klachten, de VVD, dat kan ik ook gewoon zeggen, heeft vaker in de raad ook geklaagd over het kerkplein. Vond dat het per direct moest worden opgegeven, dat de overlast moest worden aangepakt. Kortom, het was niet goed. Nou, dat, dat kan, dat mag je vinden. Uh, we hebben wel meteen gezegd, maar wat zijn nou de feiten? Klopt dat nou ook allemaal wel? Uh, en, en is het ook wat het beste om het allemaal op te heffen. Nou, om daar wat meer duidelijkheid in te krijgen, om te weten waar hebben we het nou precies over... Uh, hebben we die raadsinformatieavond georganiseerd... om te horen van uh, de mensen die erbij betrokken zijn... van hoe staat het daar nou met dat jongerenontmoetingspunt met die plek. Uh, zijn er nou klachten? Gebeurt er iets? Uh, gaat het prima? Daarover wilde de duidelijkheid hebben.
0: Mm -hmm. Oké, okay. en wie, wie, uh, met wie hebben we gesproken uh, uh, op die avond? Wie, wie, ja, wie waren de aanwezigen? Wie waren de informatieverschaffers?
2: Ja, nou ja, om te beginnen natuurlijk enkele raads- en commissieleden. Daarnaast ook uh, de wijkagent, uh, de Boba, de leerplichtambtenaar, uh, twee jongerenwerkers, uh, drie jongeren. En ook twee vertegenwoordigers van het winkelcentrum. We hebben met alle gesproken. En ik heb gevraagd van nou, wat vind je nou zelf? Hoe gaat het goed? Gaat het niet goed? Ook leuk was dat er dus drie jongeren aanwezig waren. Die weliswaar niet altijd op het kerkplein aanwezig zijn. Maar toch ook wel degelijk daar een mening over hadden. Dus we hebben met een breed aantal mensen gesproken. Waar we hebben niet mee gesproken hebben. Dat zijn de omwonenden, dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen, dat, dat vond ik dat wel een gemis, maar ik begreep van de griffier, die dat ook verder heeft georganiseerd, dat daar geen behoefte was vanuit de omwonenden om daarover te praten. Nou, dat kan, ik, ik heb daar verder geen informatie over, dus, maar goed, die mensen hier wel waren, daar hebben we toch wel een belangrijke informatie van gekregen. En ik ben... Maar wat
0: was nou het beeld wat dan ontstond, zeg maar? Want daar uh, dat ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Wat was het beeld wat ontstond uh, uit die gesprekken met uh, ja, de betrokkenen?
2: Ja, om te beginnen. De, de vertegenwoordigers van het winkelcentrum die waren heel blij dat het jongere ontmoetingspunt uh, op het kerkplein is. Uh, niet uh, in het winkelcentrum, of ik moet zeggen eigenlijk aan de voorkant van het winkelcentrum. Dat zorgde voor overlast en uh, nou, die waren eigenlijk niet best tevreden. De overlast is behoorlijk verminderd. Um, wat hun betreft uh, moest dat jonge zoals het er nu is zeker niet weg. Integendeel, prima zo. Dus vanuit het uh, winkelcentrum, de ondernemers daar, uh, moeten we het vooral zo laten. Ze, de, ze ervaren nu niet de overlast die ze ja, zeg maar voorheen hebben ervaren. Nou, uh, daarnaast hebben we gesproken met de werkagent, met de BOA, de leerplichaampenaar. Nou, Ook zij, eh, ja, het is, het is er zal altijd wel een keer iets gebeuren... maar niet in die mate dat zij konden bevestigen... dat er nu sprake was van een stevige overlast. Eh, er is wel gesproken over de rotzooi. Dat is wel een probleem. Ik, ik ben ook naar afloop gaan kijken. En daar ben ik geschrokken van wat ik daar aantrof. En ik denk dat we daar niet de ogen voor moeten sluiten... want dat is wel een probleem. Eh, nu is het niet zo dat de jongeren altijd die rotzooi veroorzaken... Ze zullen daar ongetwijfeld een aandeel in hebben. Het wordt ook veroorzaakt door langslopende werklieden, winkelend publiek dat daar gaat uitrusten. Maar het probleem is het wel, want het wordt nu niet opgeruimd. Een paar keer hebben jongeren dat ook zelf gedaan, ook met de jongerenwerker. Maar dat is nog een openheid. Maar in ieder geval bleek wel dat vanuit de werkagent en ook de BOA dat het nu relatief rustig is. Dus uh, het totaalbeeld wat wij krijgen is van nou, laat het zo. Het, het gaat nou goed. Het is onder controle. Mag ik er meteen aan toevoegen dat de drie jongeren die er uh, ook bij waren, ons uh, toch meegaven aan de raad van nou, wij missen nog een, een gem. Een jonge ontmoetingsplek, dat hadden we voorheen en, de, en, en nu niet meer. Dat willen we graag terug hebben.
0: Een soort uh, jongerenhunk was dat, hè? waar allerlei dingen... Uh, van, van cursussen tot culturele avonden tot gezamenlijk voetbal kijken uh, georganiseerd konden worden
2: hè? dat klopt uh, alleen uh, op een gegeven moment is geconstateerd dat de doelgroep uh, niet meer kwam, dat er eigenlijk een andere doelgroep uh, in zat en dat was niet de doelgroep waar het voor bedoeld was uh, laat ik zeggen dat de, de jongeren die vaak op straat hangen dat was de doelgroep het uh, is dus wat moeilijk om dat nou precies te omschrijven van wie wat, wel of niet tot die doelgroep maar eh, het gaat om de jongeren die vaak op de kerkplein rondhingen of op andere plekken. Voor hun was dat ook bedoeld. Nou, dat is er ook goed nieuws, want eh, de wethouder mevrouw Stunnenberg gaf al aan dat er is meer geld gekomen vanuit het Rijk om eh, jongeren te ondersteunen die door de coronacrisis daar toch al behoorlijk last van hebben gehad. En wellicht kunnen we dat geld inzetten om iets vergelijkbaars als het scherm eh, weer op te zetten. Komt ze nog op terug? Maar dat is in ieder geval een belangrijk puntje, een winstpuntje. Daarnaast hebben de drie jongens ook nog gepleit voor een eigen jongerenontmoetingsplek ontmoetingsplek in de wijk. In de buurt van de tennisvelden in Malden. Of dat lukt, of het kan, of het een goed idee is, moeten we zeker nog bespreken. Maar het was wel goed dat ze dat vertelden, dat ze daar ook wensen over hadden. Maar het algemene beeld, en ik moet ook meteen toevoegen, de VVD heeft daar het verleden behoorlijk over geklaagd. Maar ook nu, zei de VVD, nou, als we dit zo horen, eh, moeten we toch constateren dat de zaak goed onder controle is. Behalve we het
0: opruimen. Ja, precies. En dat opruimen, wat, uh, wat mij ook duidelijk werd, uh, ik was zelf ook bij, uh, bij die raadsinformatieavond, dat mij ook duidelijk werd, was dat uh, de jongeren na enige tijd zelf opgeruimd te, uh, te hebben, het ook zoiets hadden van, ja, het is niet onze troep, of het is niet alleen onze troep, we vertikken het, we gaan het niet meer opruimen.
2: Ja, ja ik, ik begrijp het. Maar ik, ik, ik denk toch wel dat het grootste deel wel van de jongeren komt door de rotzooi. En ja, door rotzooi krijg je meer rotzooi. Dus
0: rotzooi trekt rotzooi aan, hè?
2: Ja. ja.
0: Dus ja ik daar denk, moet ik een oplossing voor hebben.
2: Daar moet wat mee gebeuren. En uh, kijk, iedereen die erop aanspreekt zal altijd zeggen: het is niet mijn rotzooi. En dat, euh, nou, dan doet niemand iets. Dus, euh, maar ik heb de oplossing nog niet. Ik denk dat dat toch een punt is wat we moeten oppakken euh, na de zomervakantie. Want ja, nu ligt het uh, stil even. Want uh, het is niet om aan
0: te zien op dit moment. Ja, gaat dit, uh, dit hele thema uh, hè, rondom, de, uh, rondom de job en de shamans ook. Gaat dus nog echt wel een vervolg krijgen uh, na het zomerreces. Uh, tenminste ga ik vanuit gaan we
2: ook vanuit, want uh, we gaan concrete plannen krijgen over uh, mogelijk een soort sham of iets wat daar uh, op lijkt. Dus er komt zeker een vervolg, maar dat gaan we na de maar uiteraard bespreken. Ja.
0: En wij gaan als, als fractie ook uh, uh, nadenken over wat, wat wij nog specifiek met die input willen. Bijvoorbeeld kunnen we misschien wel iets van een oplossing verzinnen voor, uh, voor de rommel. Uh, ...zodat we de kerk een beetje in de midden kunnen houden... ...wat natuurlijk grappig is voor het kerkplein... ...maar uh, dat, uh, ja, dat er toch een oplossing komt zeg maar, voor, de, uh, voor de troep.
2: Ja, ja ik, ik ben het met je eens... Uh, de, ...we moeten echt eens creatief gaan nadenken... ...door een, uh, een jongerenwerker is al genoemd van... ...kunnen we niet iemand die uh, werkloos is... ...en vrijwilligerswerk wil doen, uh, daarvoor inzetten? Ik weet niet of dat nou de beste oplossing is... Uh, ...kan ik me ook vraagtekens bij zetten. Maar we moeten in ieder geval creatief gaan nadenken hoe we dit gaan oppakken. Want er moet wel wat gebeuren.
0: Ja, nou prima. Nou, uh, in ieder geval een, uh, uh, lijkt mij dus een uh, nuttige raadsinfo uh, in raadsinformatieavond. Die ook wel de angel uit een discussie heeft gehaald. Uh, en uh, wat ik zelf inderdaad mooi vond. Uh, dat die jongeren de uh, stoute schoenen aantrokken. Om ook hun vragen op tafel te leggen. Hè? Niet alleen uh, wat... Misschien een beetje het beeld had van dat het een klaagavond zou worden. werd juist een heel constructieve avond. En dat vond ik zelf wel mooi, uh, mooi om te zien. Dus uh, dat vraagt om navolging ook op andere thema's uh, zou ik denken.
2: Zeker en dat gaat ook gebeuren. Want deze Raadsinformatieavond is de eerste hopelijk in een uh, serie. Dat wil zeggen niet elke maand maar een paar keer per jaar. En dit is er een van. En dat willen we zeker uh, vaker gaan doen.
0: Oké, okay. nou even een vraag aan jullie allebei. Uh, is het nu voor de komende weken, uh, hebben jullie even een politieke pauze?
1: Nou, de pauze is alleen als ik echt uh, uh, op vakantie uh, ben. En uh, ja, als je thuis bent, dan ga je toch uh, rondlopen en je praat met heel veel mensen. Dus dan ga je toch altijd wel, uh, wel door. Alleen er zijn geen vergaderingen meer met uh, de gemeenteraad en ook geen commissievergaderingen. Dus dat stukje, dat is uh, even op pauze tot, uh, wanneer is het? Eind augustus, geloof ik.
0: Ja, oké. Okay. Dus in die zin kun je wel even, even wat minder verplichtingen, zeg maar, uh, ja, wat dat betreft. Ja, dat wel. Maar je bent ook in je vakantieweken gewoon raadslid, zeker als je niet uit binnen ja, bent. Ik,
1: uiteindelijk ja, uiteindelijk loop je gewoon rond en je praat met mensen en uh, je wordt ook aangesproken. Dus dan, uh, ja, je bent altijd in die rol. En dat moet ook, vind ik. Uh, dat je dat doet. Omdat je er op die manier gewoon allerlei zorgen en, uh, en probleempunten hoort. Uh, en soms ook uh, hoort dat ze iets heel goed vinden gaan. En dat neem je mee in je raadswerk.
0: Ik had het ook voor jou, Gerard? Ja, kan ik u bij aansluiten.
2: Ook ik uh, ben binnenkort een, een tweetal weken echt op vakantie. Maar dan nog kan ik het niet laten om altijd mijn mail te checken. Er is nog iemand die gewoonte. Maar uh, ja, het is nu even wat rustiger, maar je, je blijft altijd betrokken.
0: Ja, hartstikke goed. En uh, 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 jullie doen denk ik goed werk, hè? want uh, de, onze gemeente scoorden weer heel hoog uh, in, de, in de ranking van gemeentes waar het fijn is om te wonen in Nederland. Dus uh, uh, ja, dat hebben we, dan, uh, uh, dat hebben we op, in ieder geval vooral aan de inwoners van de gemeente te danken natuurlijk. Maar ook aan wat, uh, uh, wat de raad en, uh, en de gemeente voor haar inwoners uh, doet. En dan mogen er best wel veel dingen zijn die niet goed gaan. Of waar uh, uh, vraagtekens bij te, uh, te zetten zijn. Maar onder de streep uh, zijn mensen denk ik toch best wel tevreden uh, over de gemeente. En dat is, je mag ook soms je zegeningen tellen. En zeker aan het moment van, zijn, uh, van een mooie zomervakantie.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Nou... Dan uh, wil ik jullie uh, bedanken voor, uh, uh, voor deze podcast weer. Voor de tijd die we namen om deze podcast uh, op te nemen. En uh, nou, ook, uh, ook met de podcastproductie uh, nemen we even een paar weken pauze. En uh, we komen waarschijnlijk naar de eerste uh, raadsvergadering in het, uh, in het nieuwe politieke seizoen uh, uh, weer terug. En dan uh, zou ik zeggen tot dan. Goed, tot ziens.
2: Tot ziens.